0: graça, paz que Deus ele possa estar ministrando ao seu coração é um prazer poder estar aqui com vocês eu queria que você abrisse a sua bíblia em, no evangelho de João capítulo 13 evangelho de João capítulo 13 do versículo 18 em diante, você que achou diz assim, não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim, eu lhes digo de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele lhe referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão, escariote. Quando Judas comeu pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Isso é uma passagem que acontece um pouco antes de Jesus ir para um pouco antes do, das cenas finais da vida de Jesus. Quando a gente vê essa passagem, a gente lembra da Santa Ceia, a gente lembra desse momento de comunhão, e a gente consegue compreender com um pouco mais de cuidado que é um momento que Jesus escolhe para estar com os seus, para estar com os seus discípulos e explica para eles algumas coisas que são fundamentais. Pouco antes disso, Jesus ele vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos, ensinando para eles que o maior é aquele que serve. Pouco antes, Pedro ele já tinha passado por uma situação de falar, não, senhor. Você não pode lavar meus pés? E Jesus fala, se você não deixar, você não tem parte comigo. E Pedro vai ir de uma forma mais profunda. Então, lave também as mãos e a minha cabeça. Jesus ele já tinha ensinado para os discípulos que, na realidade, o líder ele precisa servir. E agora, nessa circunstância, pouco antes, Jesus ele tinha dado a ordem para João e Pedro buscarem um local para que eles pudessem passar esse momento. Está a, a Páscoa já é eminente para eles e Jesus opta por viver esse tempo com os discípulos. Enquanto Jesus está explicando isso, ele vai dizer que chegou o tempo. Já era o tempo em que ele não estaria mais com eles. E Jesus ele vai explicar para aqueles discípulos que aquele que comia com ele havia de trair. Quando Jesus ele fala isso, cada um dos discípulos eles começam a olhar um para os outros procurando saber quem era esse traidor. Que três anos de ministério, caminhando lado a lado com Cristo, vendo coisas maravilhosas, vendo milagre acontecer, vendo Jesus curar leprosos, vendo pessoas voltando a enxergar, vendo pessoas voltando a ter de novo condições de estar em, em sociedade, vendo pessoas sendo transformadas depois de três anos dentro dessa forma, os discípulos olham um para os outros perguntando, será que alguém teria coragem de traí-lo? Será que alguém do nosso meio que vive isso, viu tempestade sendo acalmada, teria condições de trair o mestre? Quem seria o que faria essa coisa? Os discípulos eles estão procurando respostas, olhando uns para os outros. E isso nos lembra que por mais que a gente caminhe com ele, por mais que a gente tenha experiências com ele, as respostas que nós precisamos não estão dentro desse plano horizontal. Tem coisas que só Ele pode nos revelar, tem coisas que só Ele pode nos ensinar, que só Ele pode nos explicar. E a gente precisa compreender que caminhar com Cristo não nos torna isento de erros. Por isso que cada dia mais nós precisamos mergulhar em sua presença buscando de uma forma que só Ele pode nos ensinar, sermos mais semelhantes a Ele. É por isso que diariamente nós precisamos buscar intimidade com Ele, porque só assim nós iremos compreender aquilo que Ele tem para nos ensinar. Isso é um processo doloroso, porque eu preciso abrir mão das minhas vontades. Você precisa abrir mão das suas vontades, dos seus hábitos, dos seus preceitos, para entender que a visão dEle é sempre diferente da nossa. A forma como Ele se comunica é bem mais profunda do que nós conseguimos perceber Jesus ele está falando, existe alguém que está caminhando, que ele se distanciou, porque ele vai me trair, não se distancie no meio da sua jornada com Cristo, não permita que a circunstância que você está vivendo, leve você a ir para longe dele, buscando outras coisas que não é possível, saciar o seu eu, saciar a sua alma, não é possível essas coisas dentro do plano terreno te levarem em direção a Ele, porque só a presença dEle sacia a nossa alma. Só a presença dEle nos traz paz, só a presença dEle nos traz alegria, só a presença dEle nos dá a certeza que o amanhã vai ser diferente, só a presença dEle pode nos dar estrutura para suportar as dores do hoje. Então, durante esse processo, nós precisamos melhorar sem deixar que as dores, as lutas, a nossa, o nosso conhecimento nos conduza para longe dele. Logo, tudo aquilo que a gente vive com ele pode em algum momento se perder se nós esquecermos de olhar para quem ele é. Os discípulos eles estão olhando uns para os outros, buscando neles algum indício que pudesse apontar o traidor. E nisso nós percebemos a diferença de Pedro e João. Pedro e João fazem parte daqueles discípulos que estão mais próximos de Jesus. Aqueles que são considerados mais íntimos. E quando eles ouvem isso, Pedro ele olha para João e diz, pergunte a ele, quem é o traidor? O original, o texto mais original vai dizer, na realidade, não uma pergunta que Pedro faz para João. Na realidade, o original é como se Pedro estivesse falando, de quem o mestre fala? Pedro, ele pergunta direto para João, quem é este o traidor? Como se Pedro reconhecesse em João, alguém que tinha mais intimidade, a ponto de saber, de já conhecer e ter acesso a essa informação. Pedro, ele está falando para João nessa fala direta, você conhece o traidor, quem é? Pedro, por estar mais próximo de Jesus, assim como João, ele sabia quem tinha intimidade com ele, quem tinha conhecimento que os outros não tinham, por estar mais íntimo, mais próximo. E essa pessoa era o apóstolo João. O apóstolo João ele vai nos ensinar que mesmo ele tendo essa intimidade, tem coisas que ele não sabe. E ele, por estar mais próximo de Jesus, ele se inclina para Jesus e pergunta, quem é este? Quem é este o traidor de quem você fala? Isso é um sinal claro de alguém que sabe onde está, sabe de quem ele está ouvindo, e sabe para quem ele precisa se inclinar para buscar informações que são preciosas. João, ele só pode fazer isso porque ele estava perto. João, ele só pode fazer isso porque ele tem intimidade. Pedro, ele também tinha intimidade, mas ele percebe que existe alguém que era mais íntimo. E por isso ele se direciona para João. Mas João sabia o nível de intimidade que ele tinha para com seu mestre. João, ele sabia o nível de intimidade que ele já estava... Construindo com Jesus. E é por isso que nós precisamos diariamente buscarmos mais intimidade com o nosso Pai. Se aproxime dele. Gaste tempo em oração. Gaste tempo jejuando. Gaste tempo lendo a palavra do Senhor. Invista em ter intimidade com Ele. Porque quando as lutas vierem, quando as dores chegarem, você vai saber aonde você deve ir para onde você precisa se inclinar, porque você sabe que só Jesus Cristo tem respostas que saciam a nossa alma, você sabe que no meio da adversidade, quando nada mais faz sentido, só Ele pode dar sentido àquilo que nós estamos passando, quando nada mais faz sentido aos nossos olhos, nós sabemos que se olharmos para os altos, Ele há de ouvir o nosso clamor e vai agir em nosso favor, mas para isso é preciso intimidade, é como alguém que olha nos olhos dele falando: Eu sei quem tu és. Tu és o Messias. Aquele que fora prometido. Tu és o nosso Abba. João, ele tem essa certeza de onde ele precisa se inclinar. Para onde ele precisa olhar. Para quem ele precisa se direcionar. É tempo de você se aproximar dele dizendo: Jesus, eu quero te conhecer de uma forma mais profunda. Eu quero mergulhar mais contigo, eu quero te conhecer mais. Eu quero caminhar tanto contigo a ponto de eu poder dizer, eu sou um contigo. Eu quero caminhar tanto contigo ao ponto de que as pessoas olhando para mim vejam o Senhor. Assim como as pessoas olhando para Pedro viam Jesus Cristo. Que nós possamos buscar sempre mais intimidade com Ele. Mesmo quando as lutas, mesmo quando os problemas tentarem nos puxar para longe dele, mesmo quando os nossos desejos, as nossas vontades tentarem fazer com que a gente se distancie, Judas já tinha tramado para atrair o Mestre. Os discípulos eles não tinham compreendido e nem percebido isso, mas Jesus ele tinha ciência disso. E mesmo com essa ciência Jesus, ele continua amando Judas. Essa circunstância, os discípulos, eles estão próximos, mas eles aqui, eles cumprem um, um ritual, se eu posso dizer assim, em que eles estão se alimentando, próximo está Jesus, e segundo os estudiosos vão dizer, próximo a Jesus está Judas e João, ambos dividindo uma mesma tigela para molhar o pão. Isso daí fazia referência à mesma coisa que aconteceu com Ruth, quando em um ato de carinho lhe oferece um pedaço de pão. Jesus, quando ele está anunciando isso para os discípulos, cumprindo o que Salmos 49 diz, que aquele que trairia o mestre se alimentaria com ele. Jesus ele está ensinando isso para os discípulos, falando, é chegado o tempo. E agora está se cumprindo o que fora dito anteriormente. Quando João, ele se inclina para Jesus e pergunta quem é. Há aqui um relato que a gente não consegue encontrar nos outros evangelhos. O evangelho de João, ele data para ser o último evangelho a ser escrito, sendo Marcos o mais antigo. E João, ele vai dar detalhes que a gente não consegue encontrar nos outros e na resposta de Jesus para João, Jesus fala, aquele que eu der um pedaço de pão. E quando a gente vai ler isso, no versículo 25, diz, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é este? Jesus respondeu, este é a quem eu der o bocado que eu molhei e quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas, Jesus com esse gesto, ele está falando para Judas, Judas, eu te considero um amigo, eu te considero alguém que eu tenho profundo carinho, imagine você, essa situação, Jesus pegando um pedaço de pão, molhando na tigela, entregando para Judas, olhando em seus olhos, falando, eu sei o que você fez. Através de um olhar falando, eu sei o que você fez, mas ainda assim eu te considero um amigo. Ainda assim eu te amo. Isso daqui nos ensina o porquê que quando Jesus é recebido por Judas, no Getsemane ele fala, amigo, a que vieste? Jesus está lembrando a Judas, eu ainda te considero um amigo o meu amor ainda te alcança, o meu amor ainda é capaz de restaurar a tua história, isso nos ensina que os nossos erros e as nossas transgressões, por piores que elas sejam, há sempre uma possibilidade da gente voltar atrás, e dizer Senhor me perdoa, eu sei que o teu amor ainda está disponível para mim, então, eu não sei o que você tem feito durante esse período. Eu não sei como é que você tem se comportado. Eu não sei como tem sido a tua história até esse momento. Mas existe um amor, um amor de Jesus Cristo que está te alcançando nesse momento. E diz para você que há restauração para a sua vida se você quiser. Há ainda chance para você mudar a tua história. Esse amor está dizendo nos teus olhos que ele quer te alcançar e se você permitir, ele vai restaurar tudo aquilo que você já tem feito e transformar em algo novo. Basta que você aceite que esse amor te envolva. Basta que você permita que esse amor te traga de volta para perto dele. Basta que você negue aquilo que você tem feito e olhe para ele falando, Senhor, eu tenho errado, mas eu quero voltar de novo a estar em comunhão contigo. Judas teve essa oportunidade. Mas ele já estava tão longe, tão longe, que ele não conseguiu voltar. As brechas que ele tinha dado já eram tão grandes, que ele não conseguiu alcançar esse amor que lhe era dado. Mas há para nós ainda uma possibilidade. Em breve, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, há de voltar. E Ele ainda continua falando para mim e para você. Há tempo. Há tempo de nós olharmos para Ele e buscarmos com todo o nosso coração. Há tempo de abrirmos mãos daquilo que nós entendemos ser certos para seguir a vontade dEle e a direção dEle. Há tempo da gente clamar a Ele com sinceridade pedindo para que Ele venha e nos restaure. Há tempo de nós colocarmos o nosso joelho no chão, clamarmos a Ele e intercedermos por nossa nação. Há tempo de clamarmos e intercedermos pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro. Há tempo de nós clamarmos para Ele, dizendo, Senhor, restaura-nos. Faz de novo, filhos amados. Deus, restaura-nos a ponto de que possamos ser realmente seus filhos. E no grande dia, ouvir do Senhor que nós recebemos aquilo que o Senhor já tinha nos dado como herança, então Deus nos ensine a viver como alguém que clama diariamente, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, nos traz a memória que o nosso tempo não é para esse dia, não é para esse plano, o nosso reino não é daqui, Jesus ele veio com uma mensagem muito clara, João Batista veio com uma mensagem muito clara. E ela continua sendo clara nos nossos dias. É chegada a vós o reino dos céus. Jesus ele estava falando o reino que é chegado para vocês não é semelhante aos reinos que vocês conhecem. O reino que é chegado para vós é um reino diferente, é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de perdão. É chegada a vós, o reino dos céus. É tempo de nós entendermos que o nosso reino não é aqui. Se volte para o seu pai. Se aproxime dele como alguém que fala, eu sei aonde há fonte de amor. E a fonte de amor se chama Jesus Cristo. Eu sei que nele há perdão. Eu sei que nele eu posso encontrar um olhar de restauração eu sei que nele eu posso encontrar um olhar diferente, eu sei que nele mesmo quando eu estiver prestes a errar, ele está disponível a me limpar novamente e me fazer andar com passos firmes, eu sei que nele eu posso encontrar uma história diferente, eu sei que em Jesus Cristo eu posso encontrar sim fôlego novo, eu sei que nele eu posso encontrar uma alegria diferente eu sei que nele eu posso encontrar uma paz que esse mundo não tem me dado então voltemos nós para ele olhe para ele nessa noite não seja como alguns dos discípulos que olhavam uns para os outros atônitos procurando uma resposta se incline para ele porque todas as respostas que nós precisamos se encontram nele se aproxima dele, porque tudo que nós precisamos é nele que nós encontraremos, João, ele toma uma iniciativa, e ele por ter intimidade estar próximo, ele consegue ver o que ninguém mais conseguiu ver naquele momento, quando Jesus, ele dá ordem, dizendo o que você tem que fazer, faça logo, Judas se levanta, e os discípulos, sem compreender o que está acontecendo, eles pensam que é mais uma ordem natural para que Judas fosse comprar algum alimento, porque Judas ele era o responsável pelas finanças, e eles não compreendem o que está acontecendo, porque eles não estavam próximos o suficiente. Talvez você tenha olhado com um olhar meio perdido para esses dias, e não consegue compreender tudo o que está acontecendo, as suas indagações têm aumentado, os seus medos têm aumentado, talvez você tenha perdido a esperança, mas isso pode ser porque você esteja longe daquele que tem as respostas e a solução e o quadro de uma forma que ninguém mais consegue ver. Talvez você não tenha conseguido compreender o que está acontecendo nesses dias, porque você tenha andado longe do Senhor porque a oração já é algo distante da sua prática, porque a leitura já é algo mais pesado para se fazer, mude isso hoje, comece a buscar mais novamente, opte por mergulhar mais, para que você compreenda o que está acontecendo, Deus ele sempre tem resposta para aqueles que estão perto dEle, e é por isso que Ele sempre nos diz, para nos aproximarmos dEle, para buscarmos a Ele, porque todos aqueles que o buscarem o encontrariam. Então é preciso que nós voltemos em direção a Ele, buscando com um coração sincero, algo que só Ele pode nos dar. Precisamos nos chegar a Ele como alguém que não tem certeza, mas sim como alguém que sabe que Ele tem a resposta. Pedro, quando olhou para João, ele fala como alguém que tivesse certeza de que João entendia e soubesse quem era o traidor. Contudo, João, ao se inclinar para Jesus, ele fala, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que o Senhor tem. Eu não sei de tudo, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu posso não compreender o que o Senhor fala, mas eu sei que se eu estiver perto, o Senhor me ensina eu posso não estar compreendendo o que está acontecendo ao nosso redor, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra diferente para mim, talvez eu possa ser perdido por algum momento como os meus amigos, os meus irmãos, mas se eu me aproximar de ti, há sempre uma resposta da tua parte para mim, talvez você possa ter andado perdido, mas se você se aproximar dele, você vai encontrar um caminho, um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de certeza que Ele providencia para nós. Talvez você não tenha encontrado a paz, mas se você se aproximar dEle, você vai encontrar paz nesses dias. Talvez você não tenha perspectiva do amanhã, mas se você se aproximar dEle, você vai ver que o amanhã Ele já tem providenciado para nós. Talvez você não tenha expectativas sobre o que há de acontecer no seu futuro, com aquilo que você tem feito, mas saberá que ele tem um plano certo, e o plano dele é bem maior do que o que você tem projetado, então se aproxima dele, se achega nele, porque perto dele nós encontramos um carinho diferente, perto dele nós encontramos um olhar diferente, perto dele nós conseguimos enxergar, um amor diferente, João, ele era o discípulo, a quem ele vai dizer em terceira pessoa, o discípulo a quem ele amava, a quem Jesus tanto amava, e ele com cuidado ele não vai colocar no seu nome. Ele diz como se fosse uma outra pessoa que tinha se inclinado, se aproximado e conseguido enxergar essa circunstância que os outros não. João, ele não vai agir de uma forma desumilde, se eu posso dizer assim, mas ele vai se tirar da equação, porque ele sabe que a única pessoa que importa nessa circunstância é Jesus. João, ele nos ensina que quando a gente se aproxima dele, por mais que a gente consiga enxergar coisas novas, por mais que a gente consiga encontrar coisas diferentes, Jesus, ele continua sendo o centro. Jesus ele continua sendo aquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor Jesus ele continua sendo aquele que é o autor da nossa história Jesus ele continua sendo aquele que precisa ser apontado como messias dessa nação João ele está falando é tempo de Páscoa e o Cordeiro está prestes a ser imolado por nós E é ele que nós precisamos olhar Olhe para o alto e entenda que Jesus Cristo é o local para onde os seus olhos têm que estar postos. Porque olhando para Ele você consegue ver que o trono do Senhor não foi abalado. Mas continua lá governando porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. Por estar próximo, João, Ele vê o que ninguém vê. E aqui eu queria encerrar essa reflexão contigo. Se nós queremos ter um amanhã diferente, se nós queremos viver coisas diferentes, se nós queremos compreender como esse reino realmente ele foi anunciado para essa nação, nós precisamos estar perto dele. E uma vez que nós estamos perto dele, precisamos abrir mão da nossa visão enxergarmos as coisas segundo a ótica dEle. Talvez você não vá compreender as coisas por aquilo que você conhece, ou pelo seu entendimento no amanhã, mas se você se aproximar dEle em oração, e pedir para Ele te ensinar, para Ele te direcionar, você vai compreender que as coisas que estão acontecendo continuam sobre o domínio dEle. Continuam ocorrendo segundo a vontade soberana dEle continuam ocorrendo segundo o direcionamento que ele tem dado. E uma vez que ele tem governado a nossa história, nós precisamos descansar nele, sabendo que uma vez que ele está no barco, nós não iremos a pique, porque ele é o guarda de Israel, que não tosqueneje, e não dorme. Então, uma vez que nós estamos com ele, nós podemos descansar sabendo que o nosso amanhã é providenciado por ele. Uma vez que nós estamos perto dele, nós precisamos olhar como Ele olha, agir como só Ele pode agir, pedindo para que Ele nos direcione, para que Ele nos conduza. Eu quero orar contigo, se você pode, se você tiver algum familiar perto de você, chame ele para perto, se você não tem, compartilha, manda essa live para algum amigo, para algum familiar, essa oportunidade que você tem, utilize a sua mídia, para você poder anunciar o Evangelho. Nunca foi tão fácil evangelizar. Porque não tem mais barreira física. Uma grande barreira que era de, das pessoas que não conheciam a Cristo, talvez de vir à igreja, de estar em um ambiente que eles têm algum receio, hoje não tem mais. Então nós podemos sim utilizar as redes sociais para anunciar o Evangelho. Aonde que essa pessoa estiver, ela vai poder se ministrar. Então utilize isso. Aproveite esses dias finais, que em breve nós poderemos estar juntos novamente para louvar e engrandecer o Senhor, mas enquanto esse tempo não chega, utilize a sua mídia social, faça dela um caminho para que o nome do Senhor seja louvado. Já que você já teve tempo, então feche os teus olhos, oremos. Deus, obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado nesses dias. Obrigado porque mesmo quando os dias foram difíceis, quando para nós talvez faltou uma perspectiva do amanhã, o Teu amor nos alcançou. Obrigado porque todas as vezes que nós colocamos o nosso joelho no chão e buscamos a Tua face, o Teu olhar nos alcançou. E nós percebemos que o Teu olhar é um olhar de amor, de carinho. E esse olhar tem nos envolvido todos os dias. Tem nos mostrado que o Teu amor pode nos restaurar e nos equilibrar novamente. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, nesse tempo, a necessidade de estarmos mais, pré, mais perto de Ti. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado que as circunstâncias do hoje não podem alterar a nossa fome de Te buscar, de Te clamar, de estarmos junto com o Senhor, de louvar o Teu nome, de anunciar o bom reino, as boas novas que é a Tua Palavra. Obrigado porque o Teu amor tem nos sustentado e mesmo com as perdas que nós, nós temos enfrentado, nós percebemos as Tuas mãos. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado porque temos entendido que o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos ensine, nos fortaleça nos reaviva novamente para que a gente possa estarmos mais perto de Ti. Nos ensine a buscarmos mais intimidade contigo. Nos ensine, Senhor, a não olhar com os nossos olhos, mas ver aquilo que só o Senhor pode nos mostrar. Nos ensine a buscarmos estar perto de Ti, para que a gente consiga perceber as coisas que estão acontecendo nesse tempo. Nos ensine, Pai, a buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. Nisso nós clamamos a ti e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus ele possa te abençoar hoje e sempre.